0: É de noite, é de dia É de janeiro a janeiro Eu ali na portaria
1: Salve, companheirada! Esse é mais um episódio do Pode Ocupar, o podcast do setor de formação do MTST. Esse é o último episódio da nossa série sobre o mundo do trabalho. Você já ouviu os programas anteriores da série? Ainda não? Então, terminando esse programa aqui, dê uma corrida lá no site do MTST, o mtst.org formação e ouça a série que está imperdível. Você também pode ouvir os nossos programas pelo Spotify, Deezer, Google Podcasts ou pelo agregador de sua preferência. Se tiver alguma dúvida sobre como ouvir os nossos programas, não se demore e chame alguém do setor de formação. A gente terá o maior prazer em lhe ajudar a acompanhar os programas anteriores. Hoje falaremos sobre mais algumas categorias de trabalhadores que, nesse momento de pandemia de coronavírus, também são consideradas essenciais. Os porteiros e os seguranças e vigias. Sempre atentos aos visitantes ou estranhos que se aproximam, muitos porteiros viram sua carga de trabalho aumentar durante o período da pandemia. Mas fica a pergunta, será que o salário do porteiro aumentou junto com as atividades que ele passou a exercer? E os seguranças? Tiveram medo de contar, de contaminar seus familiares sendo obrigados a sair todo dia para trabalhar? Quem cuidou da segurança dos seguranças? Eu sou o Gabriel, do setor de formação, e eu estou aqui com a Vitória, também da formação, e hoje nós vamos falar com esses profissionais que cuidam da segurança da casa e das empresas dos outros.
2: Para além da pandemia, como é trabalhar para proteger o patrimônio e a segurança dos outros? Vamos falar com o nosso companheiro Roberto para entender melhor como é a realidade da profissão.
1: Companheiro, obrigado pela participação no nosso programa de hoje. Antes de mais nada, se apresenta aí para gente. Fala seu nome, a ocupação, quanto tempo tem no movimento e quando que começou na profissão.
3: Olá, boa tarde, pessoal. Eu sou o Roberto. Sou da ocupação Marielle Vive, aqui na Zona Norte. Eu tô há quase o tempo da ocupação. Eu tô no movimento. Hoje eu faço parte da coordenação. E trabalhei, trabalho na área de portaria desde de 2009. Porém, agora, 2014, eu saí da área da portaria. e Devido a uma promoção, eu vim passar a trabalhar como zelador. Entrei na manutenção e agora tô como zelador. Eu tenho... Uma vasta experiência aí na área da portaria. Já trabalhei em portaria comercial, residencial e, e portaria de obras.
2: A gente sabe que o salário recebido pelos trabalhadores de segurança e portaria muitas vezes não condiz com o perigo da profissão. É possível, por exemplo, para um segurança ou de condomínio, com o salário que recebe, morar naquele condomínio que ele protege? Ou no mesmo bairro?
3: É interessante essa pergunta, porque como você falou aí, que a gente se põe, o porteiro ele se põe ali, muitas das vezes, pondo a vida dele em risco. Já ocorreu casos de eu mesmo estar na portaria, ter que abandonar a portaria para estar indo fazer um resgate de uma criança que estava em um apartamento pegando fogo. E aí sai, sai da alçada da, da portaria, mas não da alçada do ser humano. Eu como ser humano, pai de família também, eu me vi na situação, abandonei o meu posto e fui lá. A gente faz tudo isso, passa por tudo isso, por ter ele é psicólogo, por porteiro ele é conselheiro, por ter é apaziguador, por ter é a linha de frente ali, qualquer problema que vem na portaria, no condomínio, é o, o porteiro primeiro a ser é o, a recepção é ele. Então fica bastante perigoso a nossa profissão. E quanto a a remuneração nem sonho eu conseguiria morar no local que eu trabalho, entendeu? Com o salário que eu recebo. Eu já trabalhei na porta trabalhava meu último é, atuação na portaria era na escala 12 por 36, onde eu trabalhei um ano, os 365 dias direto. Porque para eu conseguir arcar com, as meu, com os meus compromissos, eu tinha que trabalhar em dois postos. Dois postos. Então, no dia que eu estava de folga em um, eu estava de folga, estava trabalhando no outro. Então eu trabalhava 30 30 dias no mês para eu ter o, o, dois salários para poder pagar as minhas dívidas, ainda ajuntando com a renda da minha esposa, entendeu? E nisso aí eu fiquei um ano para conseguir alguns objetivos. Quais são os objetivos? Pagar as contas. Não comprei nada. Trabalhei um ano, 365 dias, 12 dias em uma portaria, 12 dias em outra e não consegui comprar uma calça, uma camisa, porque o que eu recebia só dava para pagar as dívidas, entendeu? Então o salário do porteiro para o grau de, de risco que a profissão oferece a ele é injusto
1: a principal função dos porteiros e também dos seguranças é a de controlar a entrada proteger a propriedade evitar a ocorrência de roubos furtos, são trabalhos bastante perigosos, a gente sabe também que eventuais acidentes que possam ocorrer, esses profissionais são os primeiros a serem acionados qual que é a sensação de arriscar a vida para defender uma propriedade que não é sua?
3: Eu me sinto assim, eu vejo a necessidade de eu ter um retorno financeiro, onde eu venho buscar o sustento da minha família, o meu bem-estar, um bem-estar para a minha família. É onde eu acho força para estar tá desempenhando um bom papel ali na portaria, na esperança de que lá na frente eu venha a ser reconhecido, venha a ser gratificado com bônus e desempenhando um bom serviço, na esperança de ter. Um, uma gratificação futura onde não acontece a gente do, dedica 12 horas da nossa vida aí impondo em risco, porque muitas das vezes tem assalto na frente do condomínio, tem assalto dentro do condomínio. E o primeiro abordado é o porteiro. Quando o bandido ele sai de casa para ir assaltar um condomínio, ele já diz, né, a gente vai pegar logo o porteiro. E muitas das vezes a gente sai de casa e não sabe se volta. Então é uma, uma sensação assim meio que preocupante, entendeu? Para uma remuneração que não chega a ser gratificante. Muitas das vezes a gente tem que, como eu já relatei aí na resposta anterior, se sacrificar em dois ou três serviços. Já teve época, como eu falei que eu trabalhei um ano direto, trabalhava 12 em uma empresa, 12 em outra empresa para poder conseguir. Então é uma sensação que meio assim se torna a desesperadora você ter que estar ali cuidando do patrimônio dos outros, tentando, sonhando em conseguir o seu e sabendo que muitas das vezes você não vai realizar o seu sonho por estar ali na profissão de porteiro cuidando, porque não é uma área que é reconhecida, não dá valor.
2: E como é a relação com os moradores? Você já sofreu algum tipo de agressão, preconceito ou acusação injusta? Já sentiu que te tratam como alguém que não pertence àquele espaço?
3: Essa daí é terrível, irmão. Essa é. Então, neste co condomínio que eu trabalho até hoje, quando eu entrei no dia 25 de agosto, entrei e trabalhei dia 25 de agosto, quando foi dia 28 de agosto de 2013, ocorreu uma situação bem complicada. Uma moradora veio até a portaria, Pegar a chave da academia, eu era o porteiro Honda, estava no controle de acesso de veículo, e meu colega estava dentro da portaria. Ela desceu, passou por mim, não me cumprimentou, porém, levantou os olhos, me olhou. Como me olhou, também olhei para ela, ela passou, foi o caminho dela, foi normal. Quando foi à tarde, já saindo do posto, já saindo e passando o plantão Ela veio na minha direção E eu tava passando o posto pro colega A gente tava de um assunto referente a celulares E aí falando da marca do celular de um marca do celular de outro Quando ela parou, quando eu, ela ia passando Eu falei assim, ah, é Xing Ling, mas é dele O assunto era que o celular do meu amigo Era do Paraguai e Aí eu falei, não, é Xing Ling, mas é bom esse celular aí Aí a mulher parou e falou assim Ah, mas você me respeita Eu falei, não, senhora, mas por que te respeitar? Ninguém tá falando com a senhora, não Os outros dois funcionários também que estava, não, nós estávamos conversando entre a gente aqui, e essa mulher, ela me acusou de estar tá, de estar tá assediando ela, irmão, isso deu maior complicação, porque eu não tinha assediado ela, e eu tinha prova, tinha testemunha, não tinha nem dado bom dia, nem boa tarde para ela, e ficou aquele clima tenso, e como quando eu cheguei, fui embora, ela também ficou lá, foi embora, e eu não relatei no livro o acontecido, não achei necessário, porque eu tinha testemunha, não tinha falado nada com ela, o assunto não, não, era, não era nem referente a mulheres Sim, celular, essa pessoa foi e relatou no livro que eu tinha sediado e ligou para a síndica, fez aquele maior confusão, passou a imagem negativa da minha pessoa plantão seguinte, 32 horas depois, eu voltei para trabalhar e fui cheguei na portaria na hora de me apresentar para trabalhar, tinha um, um comunicado para eu me apresentar em outro posto, por ocorrido ocorrido é, eu tinha sido transferido do posto imediato eu procurei, chamei o zelador e tentei falar com a síndica, expliquei o, com o ocorrido, aí me falaram não, deixa a gente resolver primeiro, depois a gente dá um jeito e vê se você volta para aqui e ficou ah, desse jeito aí eu fiquei, fui acusado de ter assediado ela onde não ocorreu depois foi tudo esclarecido, eu voltei pro posto e estou aqui há sete anos, vou fazer sete anos agora no dia 25 de agosto. Hoje essa pessoa me vê com outros olhos, conversa comigo, me pediu perdão, me pediu desculpa, falou que tava passando por um problema e tava com a cabeça quente, não tava, não sabia onde estava com a cabeça, onde falou aquilo tudo lá, eu conversando com ela depois de muito tempo, eu falei naquele tempo lá, a senhora pôs meu serviço em risco, mas o emprego em si é tranquilo, nós corremos atrás e arrumamos outro, mas e a minha dignidade? E o meu relacionamento? Na época, meu cunhado trabalhava comigo. Chegasse em casa lá que eu estava assediando uma moradora. Como que ia ficar a minha índole? Então, é bastante constrangedor. Tem moradores que, às vezes, estão tá com os problemas pessoais deles. quer descontar no funcionário, não só no porteiro, no zelador, no pessoal da limpeza, entendeu? Então, é... tem uma hora que o trabalho é ingrato, entendeu? E eu já vi, presenciei outras situações de porteiros, amigo meu, ser acusado de inúmeras coisas aí que muitas das vezes não é verdade. Embora tenha uns que deixem a desejar também, não vou só defender a classe não, porque tem uns também que deixa a desejar, mas é, a gente é muito injustiçado, sim, por parte de moradores.
1: A gente sabe que coisas ruins podem acontecer com quem trabalha na portaria e com segurança, quando o trabalhador ele é vítima de violência ou sofre algum acidente, o proprietário sempre dá toda a assistência àquele trabalhador e à sua família? Já ficou sabendo de algum colega que foi tratado como descartável?
3: Importante essa pergunta, porque hoje os condomínios em si, a classe, a classe empregadora hoje, ela está procurando terceirizar tudo, por quê? Para nos tornar descartável. hoje se eu estou exercendo a minha função, eu estou sendo de bom grado, estou sendo proveitoso, para o meu empregador, no caso a gente chama de cliente Para o cliente, opa, legal, o Roberto está da hora Mas se amanhã eu vim torcer o pé, ou quebrar o braço Ou mostrar uma dificuldade de executar o serviço Ou troca o Roberto Porque ele já trabalha com ação de serviço por isso Porque hoje nós somos, somos vistos como objetos, como ferramentas Entendeu? A verdade é essa Tanto porteiro, quanto zelador, quanto pessoal da limpeza Jardinagem, toda essa classe aí que trabalha dentro do condomínio, hoje é visto como ferramenta. Tire da sua mente que você tem um valor pessoal, porque você pode até dar o seu valor pessoal pelo seu trabalho, mas o seu trabalho não te vê como uma pessoa, e sim como um objeto, uma ferramenta. Já teve vezes vez, e eu conheço colegas aqui do posto que vieram ter problemas no condomínio: problema de saúde, problema é, de relacionamento, e de imediato a pessoa, síndico, conselho, morador, já manda uma carta lá para a empresa para agência ou para administrador, substitui tal funcionário porque a partir de hoje nós não queremos mais ele na, na, no nosso empreendimento. A empresa assim o responsável pelo, pelo funcionário de imediato para não perder o contrato com o empregador, ele vai tira o José, põe o João. Muitas das vezes ele reloca o João para um outro lugar e outras vezes ele dispensa o João, entendeu? Então é, ocorre muito isso aí. Você trabalhando nessa área de portaria terceirizada, irmão, se você põe dois, três atestados, você já não presta, o pessoal te troca assim, e é como eu falei, a gente não é visto como ser humano, e sim como ferramenta, então é, acontece muito isso.
2: Roberto, é, agora trazendo a nossa prosa para o novo cenário que o coronavírus impôs aos porteiros de seguranças, né? A gente sabe que o serviço desse pessoal é considerado essencial e não pode parar durante a pandemia. Como é que está sendo trabalhar nesse período? Você já sentiu medo de ficar doente, de levar vírus para casa? É, já viu algum colega adoecendo no serviço ou no transporte? Veja bem,
3: nesse período de pandemia, é, o medo é constante, porque na nossa área não teve redução, é, área de condomínio não teve redução da jornada de trabalho, não teve também, graças a Deus, não teve redução do salário, mas houve um aumento e uma pressão referente à manutenção do higiene do o dia a dia ficou mais corrido, se sente até por medida de segurança as pessoas mais afastadas de você é, se torna um pouco discriminatório, como está transitando toda hora, indo e vindo para casa, indo e vindo por serviço, o pessoal tem uma restrição conosco e se torna até a gente vê um meio, um pouco de discriminação e, onde não é visto que a gente está aqui pondo a nossa vida em risco para manter o bem-estar deles, assim como o pessoal da área da saúde, entendeu? A gente tá vindo aqui fazer a limpeza todo dia, arrumar o que tá quebrado, a portaria tá mantendo ali o controle de acesso de quem entra, quem sai. E hoje, graças a Deus, no meu local de serviço, próximo a mim, dos meus colegas, ninguém ainda, espero que não, contrair o vírus, entendeu? Tá todo mundo aí se precavendo e... Então a gente tá aqui uma equipe equipe bem unida um cuidando do outro e referente a isso aí entendeu
1: dizem que o trabalho aumentou muito nesse período principalmente na portaria porque as pessoas que conseguem ficar em casa estão pedindo mais entregas vocês sentiram esse aumento na atividade e se sentiram o salário aumentou junto o pessoal tem pelo menos demonstrado alguma gratidão com o que vocês têm feito durante a pandemia
3: sim Gabriel sim. É verdade, é fato, sim. Houve um aumento bastante na, no acesso, no controle de acesso de portaria. Muito delivery, muita entrega, muitas é, pessoas fazendo pedido por, por aplicativo. Houve bastante o... Aumento de serviço, sim, aumentou bastante. A portaria, se recebia 20 pessoas, 20 entregas no, no dia, hoje está em média, assim, umas 70, 80 entregas diárias. Se não for mais, eu tô pondo um número, assim, para não exagerar, mas tem portaria, dependente da, do, do empreendimento, quantas torres tem, a quantidade de morador, tem portaria que chega a ter 100 entregas no dia, isso... ...todo tipo de delivery... É, ...delivery que você tem que receber... A porta do apartamento, o delivery que tem que deu o morador. Tem que descer. Tá, tá retirando na portaria. Mas uma coisa, uma das perguntas que você uma frase que você frisou aí na pergunta, não aconteceu. Não houve aumento de salário, nem remuneração nenhuma para o porteiro. O único aumento foi só de serviço e cobrança. Cobrança, ah, meu mercadoria chegou, você não demorou, não me entregou. Ocorre muito endereço incompleta e o porteiro ele tem que ser meio. É, mágico para saber de qual apartamento é, quem que é. Às vezes a pessoa liga de casa e a ligação cai, não termina de concluir o pedido, aí o porteiro chega, é, mas é, pediu para aqui Mas aqui aonde? É e tudo isso aí é trabalho para a portaria, entendeu? Até fazer levantamento de quem que é, só que esqueceram de, tipo assim, põe mais 10 reais em cima do salário do porteiro, não aconteceu.
2: Ultimamente, nós temos visto várias empresas, né, adotarem tecnologias novas para substituir o pessoal da portaria e da segurança, como o portaria digital, com que o um único operador tem que cuidar remotamente né, de várias portarias. E como é que fica a questão do emprego? Já tem gente perdendo lugar?
3: Sim, é fato isso que está ocorrendo. Inclusive, é, conheço porteiros que estavam há 14 anos no mesmo condomínio. Tinha um que tinha 22 anos e foi implantada essa portaria eletrônica agora e não tiveram como manter eles nos seus empregos. De início, transferiram a empresa transferiu ele para outro posto, mas vieram ser dispensados, pois é, foi automatizado no sistema essa portaria eletrônica, onde só uma pessoa, de uma central, ela consegue é, administrar todas as portarias. Os moradores têm um, um cartão-chave que ele mesmo abre, ele mesmo fecha. E fica na responsabilidade do, do zelador receber as correspondências e separar e entregar. E foi cortado mesmo alguns funcionários, as pessoas físicas que estavam ali como os porteiros na portaria foram cortados por causa dessa tecnologia aí que é dado o nome de porteiro eletrônico. Porteiro, me faça um favor, abra esse portão ou
1: interfone para ela. Bom, agora eu vou me dirigir ao nosso companheiro Vinícius, aqui da, do setor de formação, é para saber o seguinte, Ô, Vinícius, como que você vê a realidade desses trabalhadores que atuam no ramo de segurança, vigilância e portaria? Não é contraditório proteger a vida e a propriedade dos outros, tendo que arriscar a sua própria vida? Bom, todo mundo sabe
0: que o nosso país é um dos mais desiguais do mundo, o Brasil tem mais casas sem gente. Por exemplo, do que gente sem casa. Direitos básicos, como a moradia digna, são acessíveis para poucos. É uma sociedade de exclusão. Essa desigualdade faz com que a nossa sociedade seja muito violenta, forçando os poucos que possuem alguma propriedade a terem que fazer uma verdadeira barreira entre eles e o resto do mundo. É por isso que o Brasil é o país dos muros altos, das grades, das cercas elétricas. É um dos lugares em que mais se gasta com segurança privada no planeta. Nesse contexto, inúmeros trabalhadores encontram seu ganha-pão nas atividades de portaria, vigilância e segurança. Acontece que o trabalhador que é responsável pela segurança da propriedade dos outros normalmente não recebe um salário que seja suficiente para ter a sua própria propriedade. Ele coloca em risco a sua segurança, às vezes a própria vida, defendendo os bens que a sociedade não permite a que ele tenha. Essa é uma crueldade da sociedade capitalista, usar os trabalhadores para proteger a propriedade dos outros, ao mesmo tempo em que paga salários baixos, que impede ter acesso a essa propriedade. Os capitalistas usam os trabalhadores para garantir a exclusão
1: dos próprios trabalhadores. Há pouco tempo, nós vimos o exemplo dos motoboys que fizeram uma luta bonita quando todos achavam que seria impossível. Como você acha que os porteiros, os seguranças e vigias poderiam conquistar melhores condições de trabalho e até mesmo de vida?
3: É, eu acho que todo grupo da área profissional, há um sindicato representando. Seria possível sim com a intervenção do sindicato para reunir toda a classe, para falar em nome de toda a classe, por, pois, por, por até questão de ética profissional. Você hoje abandona o seu posto de serviço mediante uma greve. Quando após a greve, os condôminos, o cliente, não vai querer você mais naquele empreendimento. Porque sabe que você, quando... Ou ver qualquer coisa, ele não vai poder contar com você Esse é o grande medo Da classe operária e Portaria é, Aderir uma greve Ou Fazer uma greve Na mesma proporção que os motoboys fizeram Pois é, Com medo da represária Porém se um sindicato Que hoje o sindicato das portarias Ou a maior parte dele é o Ciemaco Reunir essa classe eu acredito que haveria uma mudança e não sairia de 100%. Eles não tiraria é, 100% dos porteiros da, da portaria. Seria uma greve assim, de conscientização, um movimento de conscientização, via rede social, via é, os veículos de comunicação, mas de dizer que vai, haveria uma possibilidade de tirar... A todos os porteiros das, dos seus postos de serviço hoje e pôr na rua e ainda havia uma grande rejeição da própria classe operária porque o medo da represália depois, pois mediante a necessidade de manter o emprego nos dias de hoje, entendeu?
2: companheiro que está
1: nos ouvindo. Nós encerramos aqui o programa de hoje e mais do que isso, a nossa série O Mundo do Trabalho. Pensamos nela para podermos refletir e entender um pouco melhor as opressões que o sistema capitalista impõe a todos os nossos companheiros. No MTST nós vemos isso no dia a dia com a exclusão do direito à moradia. Mas essas opressões que nós passamos também é sentida nos nossos trabalhos. Reforçamos o convite para que ouçam os outros programas da série O Mundo do Trabalho e procurem o setor de formação caso tenham qualquer dúvidas sobre como fazer para ouvir. É importante estarmos informados e mostrar para o Zé Polvinho que nós não somos vagabundos. Pelo contrário, trabalhamos muito e temos direitos básicos negados como um salário digno, condições de segurança e transporte adequadas e, como já sabemos, moradia. Até mesmo o direito ao trabalho nos vem sendo negado ultimamente. Lembrem-se, quem sabe mais, luta melhor. Um grande abraço e até a próxima.
0: Eu vou cuidando da
2: porta. É,